0: Willkommen zum
1: Hochsensibel-Talk mit Manuela-Therese Schmid und Jörg Polliger. In unseren Folgen besprechen wir Erfahrungen aus dem hochsensitiven Alltag und beleuchten stimmige Lösungsansätze,
0: damit du hochsensitiv und okay durchs Leben kommst. Wir freuen uns, dass du dabei bist und dich bereichern möchtest.
1: Herzlich willkommen wieder im Hochsensibel-Talk in unserer siebten Episode.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen wieder. Schön, dass du dabei bist. Ja, ähm, eine Zuschrift hat uns erreicht. Das Thema ist, störende Geräusche aus der Nachbarswohnung bringen ein ungutes inneres Gefühl her die Person, die uns geschrieben hat, die wohnt in, einer, in einem Mehrfamilienhaus und im, im Haus wohnt jemand, der durch Türen schlagen und äh, lautes Gepolter so starke Geräusche verursacht, dass sich die Person dadurch sogar bedroht fühlt mhm. in seinem eigenen Sein.
1: Ja, und da, finde ich, stecken so zwei Themen drin, die wir jetzt auch beleuchten können. Das eine ist ein Thema, das du als hochsensitive Person wahrscheinlich auch kennst, dass es durchaus irgendwann einfach mal zu laut oder zu geräuschintensiv werden kann. Und das Zweite, und damit beginnen wir jetzt auch, ist so, da wird ja irgendwas angetriggert, möglicherweise. Also da ist ein Türenschlagen und da geht es nicht nur um das Geräusch, sondern das löst so irgendwas in mir aus, weil ich merke, dass, das macht Angst. Und das könnte sein, dass da vielleicht in der Vergangenheit irgendwo mal was geschehen ist, das mit Türen in Verbindung ist, das jetzt so wieder angetriggert wird.
0: Ja, genau. Wenn also in deiner Kindheit oder wenn in dessen Kindheit sich vielleicht das erzieherische Umfeld gekappelt hat, gestritten hat und auf eine Art und Weise, dass es ähm, nicht auf Augenhöhe war, sondern man wollte seinen Emotionen Luft, äh, Luft machen und da wurden Türen in Wut geschlagen, dann kann sich ein Kind, das das ja alles gar nicht verstehen kann, sehr bedroht fühlen. Mhm. Was äh, Plötzlich sind vielleicht Eltern auch weg nach so einem Tür schlagen ne? und das Kind ist komplett alleine und wenn dann natürlich im Erhöht also im Erwachsenenalter also wenn das nicht ab also nochmal neu durchdacht wurde, nicht nochmal eine neue Trigger im, im in der synaptischen Verbindung zu diesem Türschlagen passiert ist, dann kann das immer noch nachhaltig auslösen. Shit, ich bin mit meiner Sicherheit, also ich bin jetzt in Gefahr, meine Sicherheit ist nicht mehr gegeben. Mhm. Äh, was passiert da gerade? Ich mache mir Sorgen. So, mhm. also. Da darf man dann noch mal ganz genau hingucken. Wenn ein Geräusch, welches unabhängig von mir passiert, wenn das sowas auslöst in mir, so eine Bedrohung, ein, ein, ein störendes Gefühl, also ein beängstigendes Gefühl, ist es wichtig, mir Gedanken zu machen, was passiert da in mir? Mhm. Welche synaptische Verbindung wird da wieder aktiviert? Um dahin zu gehen, ist das ein Gefühl, das ich im Hier und im Jetzt haben muss. Bin ich tatsächlich bedroht? Weil in dem Moment, wenn jemand oben die Tür schlägt, hat es ja mit meiner Situation darunter nichts zu tun. Und ich bin bedroht in dem Moment nicht.
1: Und je früher, dass das, diese Auslöse geschehen ist in der Kindheit, umso weniger werde ich mich bewusst daran erinnern, und umso schwieriger wird es, das dann auch herauszufinden, ja, was was war da los und was ist da los in mir? Mhm. Und da braucht es dann wahrscheinlich schon auch mal Hilfe von außen, also da kannst du wahrscheinlich nicht mehr selbst draufkommen, aber da gibt es ja auch gute Unterstützung von Therapeutinnen, Therapeuten, was auch immer, die dir da helfen, sowas auf die Spur zu kommen und vor allem auch einen einen neuen Zugang oder eben eine neue Verknüpfung der Synapsen herzustellen. Ja, genau. Und es muss ja noch nicht mal so tragisch sein, dass da wirklich Streit war oder etwas schlimmes war, sondern wenn mein Gehirn ein Geräusch mit etwas negativen, einem negativen Empfinden verknüpft hat, dann dann bleibt das so, es gibt ein Beispiel, hat sich jetzt nicht bis ins Erwachsenen eben durch gezogen, aber ein Kind meiner Schwester, das war da in der Küche und ich bin reingekommen und in dem Moment, wo ich reingekommen bin, ist eine Flasche umgefallen. Mhm. Hat überhaupt nichts mit mir zu tun gehabt, aber dieses Kind hat ganz lange, jedes Mal begonnen zu weinen, wenn ich in Erscheinung getreten bin. Mhm. Das hat dieses unangenehme, erschreckende Geräusch der, der umfallenden äh, Glasflasche mit mir in Verbindung gebracht.
0: Das ist ein hervorragendes Beispiel, wie die synaptischen Verbindungen getreten Ja,
1: und, und das zeigt auch, es muss nicht immer irgendwie wirklich was, ich sag mal, was Schlimmes tatsächlich passiert sein, sondern einfach dieses Erschrecken von diesem Geräusch ja. und, und diese Verbindung, die da hergestellt wurde. Und da... Da ist es möglich, das auch wieder zu lösen, aber ich glaube, da, da braucht es dann wirklich äh, auch die Bereitschaft, mal, mal hinzuschauen und sagen, was ist das? Ja, und woher also, kommt es?
0: Da habe ich ähm, mir gedacht, dass es ganz gut ist. Und da ist die, da gibt es Hypnosetherapie, da kommt man relativ zügig auch ans Unterbewusstsein, wo ja dann diese Ver also Verbindungen quasi äh, auch in dem Modus neu angelegt werden können. Mhm. Einmal gefunden und dann eben auch wieder neu angelegt werden können. Also Hypnosetherapie ist da auch und, und diverse andere Therapien, mhm. die das erlauben dann wieder. Das zu reframen, reframen bedeutet, dem Ganzen einen neuen Kontext zu geben. Ähm, wie ist es heute mit dem Kind? Wenn es dich sieht, bringt es äh, dich wahrscheinlich jetzt nicht mehr mit der Flasche.
1: Das hat schon in der Kindheit wieder aufgehört. Also, ich denke auch durch, weiß auch nicht, was genau geschehen ist.
0: Hast du mal Schokolade mitgebracht, vielleicht?
1: Ich habe hab alles versucht. Ja. Irgendwann hat's dann, ja, hat sich das wieder gelöst. Also, von daher war es jetzt nicht tragisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas sich auch wirklich bis ins Erwachsenenleben durchzieht. Nicht, dass der immer zu weinen beginnt, sondern dass da eben ein ungutes Gefühl, vielleicht auch nur schon, wenn jemand da ist, der eine gewisse Ähnlichkeit mit mir hat und, und, und diese Person Wüsste dann gar nicht, was ist eigentlich los? Was, Warum habe ich jetzt da so diese unangenehmen Gefühle bei diesem Menschen? Ich sehe den zum ersten Mal, der hat mir nichts getan und ist doch eigentlich noch ein guter Typ. Aber dass sowas natürlich auch auch mitspielen könnte, dass eben so ein Ereignis mal war und da irgendwas angetriggert wird. Ja,
0: die Endlichkeit. Und ich finde das auch ein hervorragendes Beispiel, dass sich so synaptische Verbindungen auch wieder lösen können beziehungsweise dass diese überschrieben werden können und dass es nur in Anführungszeichen nur auch ein Geduld äh, haben mhm. darf dass, dass sich etwas verändern mhm. kann. Ja. Also stetiges Dranbleiben, wenn dir im Erwachsenenalter und wenn diese Verbindungen schon ganz lange andauern, kann es sein, dass es ein bisschen länger als nur ein paar mhm. Wochen dauert, bis sich sowas abgelöst hat. Wichtig ist deine Zuversicht, dass sich das wieder verändern kann mhm. und dass du nicht hocken bleibst in dieser Situation, wo du sagst, oh mein Gott, die äh, Türgeräusche des Nachbarn, die dadurch fühle ich mich jetzt bedroht, sondern dass du sagst, hey, das hat mit mir nichts tun. Tun. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach jemand der mir mich da begleiten kann, dass ich das verändern kann, mhm, ja. also ohne dass du da dauerhaft deine Lebensqualität dadurch beeinträchtigen lassen musst. Das ist ja auch die, das Konzept der Transaktionsanalyse und auch mittlerweile Gott sei Dank der Gehirnforschung, die Neuroplastizität des Gehirns, die ist gegeben und du kannst jeden Tag von auch sogar jetzt auf gleich starten neu fühlen und denken zu wollen. Mhm. Das ist ein Training wie ein, ein Muskel, den man trainiert. Und das mit stetigem Training und dranbleiben ähm, gibt es da Veränderungen mhm. für. Mhm.
1: Und in der Transaktionsanalyse hast du angesprochen, sprechen wir von Skriptthemen, Skriptentscheidungen. So mit der Idee, dass wir unser eigenes Drehbuch geschrieben haben, wie wir eben mit solchen herausfordernden Situationen in der Kindheit umgegangen sind und dieses Drehbuch kann auch wieder umgeschrieben werden, beziehungsweise ich kann mich davon lösen und ich kann, kann mich neu auf die aufs Hier und Jetzt einstellen, ohne auf diese früheren Erfahrungen und Entscheidungen zurückzugreifen. Und das finde ich wirklich schön und befreiend auch und da gibt es viele Themen, die kann ich für mich selbst Erkennen, bearbeiten, mich auch lösen. Und nochmals, es gibt Themen, da ist es auch gut, mal Unterstützung von außen anzunehmen. Ja, Wenn ich merke, genau. ich komme da alleine nicht weiter. Und das ist, also das habe ich erlebt, das ist wirklich befreiend. Ist auch nichts, wo man sich irgendwie schämen müsste, dass ich da jetzt mir Unterstützung hole für gewisse Themen, sondern das ist sehr befreiend. Und, und letztlich hat es auch wieder damit zu tun, mit dem «Ich bin okay» das ja. ja auch Teil ist unserer Philosophie, auch Teil unseres Buches. Also ich nehme mich ernst und ich ich schaue mir auch gut zu mir. Und wenn es da wirklich was ist, das mich immer wieder anträgt und ich komme nicht drauf und kann mich nicht davon lösen, dann ist es das Beste, was du tun kannst, dir da Unterstützung zu holen, um da eben einen neuen Umgang damit zu finden.
0: Ja genau, Selbstverantwortung, die haben mhm. wir in unserem Leben. Also wenn wir uns... Äh darauf besinnen, wenn uns etwas in Stress versetzt, wir selbst nicht drauf kommen, das nicht lösen können, dass wir selbstverantwortlich jemand aufsuchen, der uns begleitet. Also wir gehen ja auch nicht äh, mit dem gebrochenen Bein nicht zum Arzt, mhm. sondern das mhm. lassen wir ja auch <lacht> eingipsen. Und ja, und, und dann kommt es natürlich äh, im nächsten Schritt, oder vielleicht schafft man das ja sogar auch schon im Vorfeld, äh, wenn mich etwas an Geräuschen stört, ähm, es von einer anderen Perspektive aus zu betrachten, als äh, jetzt werde ich hier nicht berücksichtigt, jetzt trampelt man quasi sinnbildlich sogar mir auf meinem Kopf. Und das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Ich bin vor einigen Jahren von einem Einfamilienhaus in eine Wohnung gezogen und über mir lebt eine Familie mit Kindern. Und das war natürlich für mich eine Umstellung. Also äh, das, also die, die die Laufstrecke über mir von von Norden nach Süden. Und ich habe mir gedacht, oh, war Mama Mia, das bin ich ja überhaupt nicht gewohnt. Bin aber dazu übergegangen, dass ich mich nicht störte daran, dass über mir. Geräusche stattfinden, sondern im Gegenteil. Ich bin dazu übergegangen, dass ich mir gedacht habe, wie schön ist das denn, wenn diese Kinder <lacht> morgens aus ihrem Bett springen und voller Freude in den Tag starten mit Yes, ich freue mich mhm. auf mein Leben. Ich laufe mir jetzt erstmal, ich laufe mich mal wach und ähm, habe das irgendwann meinem Nachbarn gesagt, dass ich das also, dass ich die Laufstrecke toll finde. Ich kenne die also von der Küche bis ins Wohnzimmer und er sagte, oh hört man das so laut? Und ich sage ja und ich freue mich jeden Morgen darüber, weil das mir so viel Lebensfreude selber bringt. Und so konnten wir auf charmante Art und Weise auch dazu übergehen, dass der Vater des Kindes dann zu mir gesagt hat, sollte es dir mal zu viel werden, dann teile das mir unbedingt mit. Und dann habe ich nicht gesagt, nein, nein, das ist alles in Ordnung. Und ich habe gesagt, ja, sollte es mal eines Tages sinnvoll für mich sein, dass ich gerade mal dir schreibe, dass es sehr laut ist, dann würde ich das auch tatsächlich in Anspruch nehmen. War bis jetzt noch nie super ich habe mich immer gefreut, auch wenn mittlerweile mit dem Bobbycar um den Küchentisch gefahren wird. Aber das ist nur in so einem kleinen Zeitfenster, wo ich sage, Mensch, du, für die Zeit verlasse ich den Raum, wo das über mir mhm. stattfindet, weil ich, das sehe ich mal ein, dass das gerade mal stattfinden muss und dann gehe ich einfach mal eine Runde spazieren, tut mhm. mir dann auch gut. Ja,
1: ja und da also hast du jetzt wirklich viel Spannendes gesagt. Das eine ist das, was wir in der Transaktionsanalyse Vertrag nennen, auch ein Teil, das wir in unserem Buch beschrieben haben, so diese Vereinbarung mit dem Nachbarn, dass er sagt, okay, wenn es zu viel wird, sag mir das. Ja, ich mache das. Das ist so eine Vereinbarung, die sehr befreiend ist, auch wenn du es noch nie genutzt hast, aber du weißt, wir haben schon mal darüber gesprochen und ich habe die Möglichkeit, das auch anzusprechen. Ähm, dass das erleichtert schon viel, finde ich. Und etwas Zweites, was sehr schön ist an deinem Beispiel, ist so dies, eben diese Eigenverantwortung, also immer die Frage, was kann ich unternehmen? Als erstes, ich kann an meine Einstellung überprüfen und vielleicht auch ändern. Und Kinder ist auch so ein Thema bei uns. Wir haben viele Kinder, jetzt im Sommer sind die draußen am Spielen und das ist manchmal sehr laut. Ich kann mich jetzt da ärgern über diese Kinder und ich kann aber auch sagen, wow, ist doch toll, dass die Kinder draußen spielen können. Äh, haben wir früher auch gemacht, also vielleicht auch so erinnern, wie das damals war. Und schon habe ich eine ganz andere Einstellung. Ja, genau. Und dann hat es auch schon gegeben, dass wirklich Kinder dann nur noch laut geschrien haben, nicht weil sie irgendeine Schmerzen hatten, sondern hat gerade Spaß gemacht, laut zu schreien. Und da haben wir auch schon dann mal gesagt, du könntest dir vielleicht etwas leiser oder irgendwo anders, also das auch anzusprechen, wenn es möglich ist. Oder wenn die Nachbarn jetzt wirklich laut Musik hören, vielleicht dann wirklich auch mal klingen, sagen, es ist sehr laut, könntet sie vielleicht die Musik etwas leiser drehen.
0: Ja, genau.
1: Oder wenn ich eben keine Möglichkeit habe, etwas zu verändern, dass ich mich dann bewusst auch entscheide, entweder bleibe ich jetzt da, dann habe ich aber auch kein Recht, mich zu ärgern, weil es ist halt so, ich kann da nichts ändern, oder ich gehe eben in den Wald, in den Park. Oder, und da jetzt noch ein weiterer Punkt, da gibt es ja heute auch gute Hilfsmittel, also da gibt es Kopfhörer, ich habe so einen, der so die, die Geräusche reduziert, also da muss ich nicht mal Musik hören, sondern ich kann wirklich die Geräusche dämpfen und das hilft schon sehr viel. Also wenn draußen Rasen gemäht wird und ich drin im Büro arbeite, da finde ich das störend, dieses Geräusch, aber wenn ich diesen Kopfhörer trage, dann filtert das so viel von diesen Geräuschen ab, dass es äh, ein erträgliches Maß wird und das ja. Finde ich, ist wirklich so die Frage, was kann ich konkret tun? Ärgere ich mich jetzt einfach oder stresse ich mich durch diese Geräusche nur oder überprüfe ich auch, was kann ich ganz, ganz konkret tun, sei das an der Haltung, ähm, aktiv etwas ansprechen oder mich einfach in irgendeiner Form zu schützen?
0: Das finde ich auch gut. Also diese Kopfhörer, die kann man ja auch im Büro tragen. Ne? Mhm. Wenn es ein Großraumbüro ist oder ich sitze mit mehreren Personen in einem Raum, wo der eine vielleicht einen anderen Habitus hat, der Geräusche verursacht, mit denen ich nicht kann, kann ich ja tatsächlich dazu übergehen, etwas im Ohr oder auf dem Kopf, also Kopfhörer zu tragen, mhm. dass das ein bisschen dämpft. Also was kann ich tun? Und dann kommt es natürlich tatsächlich auf dieses Wie an. Wie trete ich mit meinem Gegenüber mhm. in Kontakt, dass ich das Gefühl habe, dass ich gestört bin, dass meine Reize getriggert werden und nicht den anderen von vornherein schon abschießen, du nimmst nicht Rücksicht auf mich, mhm. denn das ist ja oft nicht der Fall. Ja. Der andere denkt vielleicht auch gar nicht in seiner Situation über die über ähm, über das über die Situation des anderen mhm. nach. Das ist ja eher wir, die erhöht Neurosensitiven, die diesen Weitblick, Umblick, mhm. Umsicht eher haben, als vielleicht ein anderer. da also die Frage ist, ob wir das auch immer durchgängig haben. Mhm. Die erhöhten Neutosensitiven haben auch äh, Situationen, wo sie nicht an andere denken können mhm. oder wollen. Und deswegen in Kontakt gehen, sich äh, zeigen und sagen, bei mir kommt es so an, was könnten wir denn da für eine mhm. Lösung finden?
1: Und auch rechtzeitig in Kontakt gehen. Also das kenne ich auch jetzt aus meiner Erfahrung, dass ich zu lange gewartet habe, mhm. bis der Stress dann so groß war, dass ich nicht mehr auf eine gute Art und Weise das ansprechen konnte. Also da war ich nicht mehr, ich bin okay, du bist okay, sondern da war es dann, ich bin okay, du bist nicht okay, weil du jetzt Lärm machst und dann kam das auch nicht so gut raus. Ja, okay. Also rechtzeitig reagieren, solange ich das auf eine gute Art und Weise machen kann. Oder eben sogar, wie in deinem Beispiel, mit den Nachbarn mal grundsätzlich drüber sprechen, sagen, hör mal, ich, ich, bei mir ist so, dass manchmal einfach zu viel wird, ist es für dich okay, wenn ich dich dann anspreche. Dann wird es auch leichter, wenn wirklich mal so eine Situation da ist. Und kann ich kann mir vorstellen, dass wir dann auch viel mehr ertragen, weil wir wissen, ich kann es ansprechen ja, genau. und es entsteht nicht mehr so dieser innere Dialog, ach, die macht jetzt das zur falschen Zeit und zu laut, und sondern ich weiß, ich habe die Möglichkeit anzusprechen, entscheide mich aber jetzt vielleicht noch zu warten oder eben den Kopfhörer aufzusetzen oder was auch immer.
0: Ja, genau. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass wenn wir das Gefühl haben, dass andere gerade nicht auf uns Rücksicht wollen und deswegen vielleicht ein innerer Groll aufkommen kann, dass wir uns immer die Frage stellen, berücksichtige ich mich denn so sehr, wie ich das von anderen erwarte? Ja. Wenn ich mich nicht berücksichtige, versuche ich, das immer im Außen zu bekommen. Und das bringt keine gute Selbstwirksamkeit, das Gefühl für Selbstwirksamkeit nicht mit. Und das ist so ein, ich bin ausgeliefert und kein Mensch will ausgeliefert sein. Also das bringt auch noch Stress mit. Also deshalb immer gucken, was kann ich tun. Und ja, auf jeden Fall immer auch da wieder in Kontakt bleiben mit den Menschen, die äh, da betroffen sind, rechtzeitig und ja, schreib uns du, wie es wie es dir geht in deinem Umfeld, bist du vielleicht auch irgendwie angetriggert durch jemand, der in deinem Umfeld ähm, sich befindet, wo du zunächst vielleicht erstmal noch keine Möglichkeit siehst, wie du damit umgehst, wir werden auch dieses Thema gerne uns mal nochmal annehmen mhm. und Lösungsansätze finden.
1: Ja, genau. Gut, Vielen Dank fürs Zuhören, dass du bis zum Ende auch dabei warst. Und wir sind gespannt auf Reaktionen, Themen, Fragen, was auch immer du uns mitteilen möchtest.
0: Schreib uns gerne, wir freuen uns.
1: Gute bis Zeit. Dann. Tschüss. Tschüssi. Möchtest du nichts verpassen?
0: Dann besuche unsere Webseite hochsensitiv-und-ok.com
1: okay und abonniere unseren Newsletter.
0: Bis bald, deine Manuela Therese
1: und Jürgen.